0: Geweld hoort nergens thuis. Overal in het land zetten mensen zich in om huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. De gevolgen ervan te beperken en toe te werken naar een toekomst met minder geweld. In deze podcast neem ik je mee naar die plekken. Om te horen welke projecten er zijn, welke resultaten en effecten ze bereiken... en waar de betrokken mensen zich hard voor maken. Voor deze aflevering ben ik naar de schilderachtige binnenstad van Utrecht gekomen... ...en ik loop door de sneeuw naar het huis van Matthias Gijsbertsen. Hij is programmadirecteur voor het programma Geweld Hoort Nergens Thuis. Met hem ga ik, zo halverwege deze serie, in gesprek over de voorgaande afleveringen. Ik wil van hem weten wat hij tot nu toe in de serie heeft gehoord... ...wat hem aan het denken heeft gezet, positief stemt... ...en wat volgens hem nog meer aandacht en focus vraagt. En dat doen we aan de hand van een aantal fragmenten uit de serie... We gaan zitten in zijn huiskamer, doen onze zennetjes op en blijven op ruime afstand van elkaar. En we hebben beiden nog eens naar alle afleveringen geluisterd. We beginnen het gesprek naar aanleiding van deze uitspraak van Mirjam Becker-Stoop. Zij is initiatiefnemster van de foto-expositie Wij doorbreken de cirkel van geweld. En benadrukt dat we in geval van huiselijk geweld of kindermishandeling... vooral niet moeten wegkijken, maar vragen en luisteren. Op het moment dat iemand gezien en gehoord wordt... Dat doet zo ontzettend veel met deze mensen. Daar putten ze nog de rest van hun leven kracht uit. Waarom is dit zo'n belangrijk fragment,
1: volgens Matthias? Ik heb het uitgekozen omdat het laat zien hoe belangrijk het is... dat je begint met luisteren naar elkaar. Zonder dat je daar direct ook een oordeel aan verbindt. En dat is heel erg moeilijk voor ons mensen om te doen. Maar bij zo'n gevoelig thema als huiselijk geweld en kindermishandeling... wel heel erg belangrijk... En het mooie is dat zij laten zien wat het uitmaakt. Dat je ook met het stellen van een vraag, laat natuurlijk ook meer zien met de tentoonstelling, wij doorbreken de cirkel van geweld. Dat je met een vraag en met dat luisteren ook al een verandering tot stand kan brengen in het leven van iemand. Dat is natuurlijk prachtig. Laat ook zien dat je allemaal in, je, in de samenleving een rol te spelen hebt. Maar het is ook goed om het te horen omdat we verschillend spreken over huiselijk geweld en kindermishandeling. Wat ik ook de afgelopen jaar veel gezien heb, is dat er bijna twee verhalen tegenover elkaar worden gezet. Enerzijds, een verhaal wat zegt... gaat over heel veel mensen in Nederland... die in onveiligheid leven thuis. Die daar hun hele leven lang last van hebben. Heel veel van die mensen zijn niet bij anderen in beeld... of bij professionals in beeld. En dat moet stoppen. En daarvoor zijn ook maatregelen en wat voor vorm dan ook nodig. Want we kunnen dat de samenleving niet accepteren. Dat is één kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is... Allemaal hebben wij onze uitdagingen in huis uh, en in onze relaties, in onze opvoeding. En dat is ook gewoon, dat het soms moeilijk is. En zeker in deze coronatijd, dat het soms de spanning hoog oploopt. Uh, en vaak als het over huiselijk geweld en kindermishandeling gaat, gaat het ook over onmacht. Zeggen mensen van ik zou het ook anders willen, maar weet op een gegeven moment niet meer hoe, hoe verander ik deze dynamiek nu. En toch zijn die beide kanten wel waar. Uh, En dat is een uitdaging, vind ik, uh, om te kijken hoe zorg je dat je dat niet tegenover elkaar staat. Maar dat je ook als professionals, uh, ook in een wijkteam, waar dan ook, enerzijds kunt zeggen... Hé, laten we eerst eens luisteren. Laten we eerst eens samen kijken wat hier gebeurt. Uh, We weten uh, dat dat jij het ook anders wil. Uh, Zo kunnen we dat samen met jou doen. Maar ook te zeggen, er zijn grenzen. En dat is best een hele moeilijke combinatie. Uh, en ik hoop dat we met elkaar, uh, ook in de taal die we gebruiken, een manier vinden om die werelden bij elkaar te brengen.
0: Dat maakt me wel nieuwsgierig naar de functie van taal in deze.
1: Hoe ziet hij dat? Die spanning in taal uh, die heeft het risico dat er uh, een van twee dingen gebeuren. Eén is dat uh, je met elkaar zo'n maatschappelijke druk legt op geweld moet stoppen, onacceptabel gedrag, uh, strafrecht, noem maar op. Dat professionals die met onveiligheid te maken krijgen, dat mensen werken waar een onveilige thuissituatie is... heel snel en te snel grijpen naar zware middelen om dat te stoppen. Te snel denken aan jeugdbeschermingsmaatregelen bijvoorbeeld. Of te snel zeggen, dit is niet meer voor mij, ik durf dit zelf niet aan. Dat is een risico, dat zien we ook gebeuren. Het is juist van belang dat professionals dichtbij bij zo'n gezin in gesprek blijven, ook als het over onveiligheid gaat... De andere kant van het risico is, als je zegt van ja, het komt overal wel eens voor... eh, ...is dat natuurlijk situaties soms te lang voortduren en dat er niet grenzen worden gesteld. En dat niet bij de boodschap van goh, het gebeurt nu. eh, Dat dat kan ik begrijpen dat het nu gebeurt. Dat daar niet de boodschap ook bij hoort, eh, maar het moet wel nu stoppen. Eh, En wat gaan we daar samen aan doen? Eh, Dus het het, het draagt ook risico's inzicht als je voor de ene taal of voor de andere taal kiest. En we moeten dat echt met elkaar zien te verbinden. Deze observatie van
0: Matthias doet me denken aan het interview dat ik had met bestuurders Marion Koopman en Hanneke Bakker. Naar aanleiding van het project Blijvend Veilig. Zij benadrukken hierin hoe belangrijk het is dat professionals bij een gezin blijven. Op de blank blijven zitten, noemen zij het. Ook als het lastig is of onveilig is. Ik hoorde daar die verbinding van deze taal terug. En ook de vragen die daar vervolgens voor bestuurders bij horen. En hoe helpen wij dan weer de professionals om op die bank te blijven zitten. Dat we niet zeggen van uh, uh, we dragen het over of uh, we schalen het op of we schalen het af. Dat soort woorden. Nee, ik blijf erbij zolang het nodig is. Ik ben benieuwd wat Matthias heeft gehoord over de noodzakelijke randvoorwaarden en sturing... als het gaat om verbinden van die werelden waar hij het net over had.
1: De uitdaging is dat we zien dat in heel veel gezinnen natuurlijk heel veel professionals uh, betrokken zijn... Uh, Maar dat niet alle professionals zich gezamenlijk ook verantwoordelijk voelen voor de veiligheid in het gezin. Uh, En als je inderdaad bezig bent met uh, verslavingsproblematiek van vader of met GGZ-problematiek van moeder in het dwarsstraat. uh, Maar daardoor kan je zomaar vergeten zijn wat er eigenlijk vandaag met het kind gebeurt. Waar is die eigenlijk? Is het nu veilig? En die focus daarop houden, dat vraagt ook dat je gezamenlijk als professionals dat met elkaar doet. En ook je gezamenlijk daarvoor verantwoordelijk voelt. En ook die ruimte krijgt van je organisatie om dat dus ook te doen. En je realiseren, de directe veiligheid nu is fundamenteel voor wat voor verdere aanpak je ook in het gezin doet. Als het niet veilig is, zijn ook alle andere interventies die je doet minder effectief.
0: Een cruciale voorwaarde is dus die gezamenlijke aandacht en verantwoordelijkheid voor veiligheid. En dat vraagt bestuurlijke afstemming.
1: Want als je constateert, van goh, je, hebt, hè, je wilt uh, gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen, je wilt naar het hele in kijken, je wilt focus houden op veiligheid, je wilt in staat zijn om ook buiten de gebaande paden te treden, uh, je wilt uh, lange adem hebben. Als je dat allemaal georganiseerd wilt hebben als professional, je wilt op die manier werken, want je weet dat dat effectief is, dan betekent dat dat je organisatie uh, niet alleen zelf jou de ruimte moet bieden, maar ook in gezamenlijkheid met andere organisaties en gemeenten zegt van... nee, wij willen dat we het op deze manier ook mogelijk maken voor jou om je werk te doen. En daar heb je die sturing, ook bestuurlijk en op managementniveau voor nodig.
0: Daarover ging mijn aflevering over integrale sturing... waarin ik in gesprek ging met burgemeester Van Hoeren, Jan Nieuwenburg... en wethouder jeugd in Alkmaar, Ellie konijn vermaas Zij vertelden over de regionale bestuurlijke commissie... waarin die gedeelde verantwoordelijkheid ook tussen gemeenten wordt vormgegeven. De burgemeester zei daarover het volgende... Het heeft ook heel erg te maken met gunnen en het besef dat, we, dat je het als gemeente niet alleen kunt.
1: Als je daar ook in een jaar ook wat succes op kan, kan boeken en dat collectief met elkaar deelt, dan laat je ook zien dat je het niet voor niks bent. En wat ik mooi vond is dat ze spraken over het collectief succesen boeken. Um, want wij hebben het heel vaak over um, uh, bestuurlijke samenwerking tussen verschillende organisaties vanuit een soort, bijna een soort noodzakelijk kwaad. Uh, je moet met elkaar, je moet wel bij elkaar zitten, want je moet randvoorwaarden creëren voor professionals. Maar het gaat natuurlijk over wat wil je met elkaar bereiken. Uh, en ik vond het heel mooi dat ze laten zien, je wilt samen, ook bestuurlijk uh, en als management, voeg ik daaraan toe. ...successen boeken, maatschappelijk resultaat boeken, uh, verbeteringen brengen voor de mensen om wie het gaat. En als bestuurders heb je uh, een rol om ervoor te zorgen dat die professionals uh, dat kunnen doen... Uh, ...wat je weet dat het meest effectief is. Um, en ze daartoe in staat stellen, uh, daar kan je enthousiast van uh, worden. Uh, en zien wat dat ook uh, op kan leveren. Dus ik vond het heel mooi uh, hoe ze dat ook positief neerzetten en ook de energie die daaruit sprak...
0: En nog even door op doen wat het meest effectief is. Dat doet me denken aan wat Sandra van Leeuwen, teamleider jeugdhulp van CIG De Kempen, zei. Toen zij zich verdiepte in het kwaliteitskader werken aan veiligheid voor lokale teams, kwam zij tot de volgende conclusie. Ik was eigenlijk gewoon in de veronderstelling dat wij het eigenlijk allemaal heel erg goed hadden geregeld. En toen dacht ik echt, oh, dit hebben wij helemaal niet zo goed geregeld. Hier moeten we echt iets anders in gaan doen.
1: En ook dit is bemoedigend, volgens Matthias. Het laat zien uh, dat alle kennis die ontwikkeld is, ook wordt herkend. Iedereen werkt uit een enorme betrokkenheid in dat uh, hele veld. We doen ook hele goede dingen. En dat je dan toch, uh, ondanks jezelf eigenlijk, denkt van... hé, hey, wacht eens, dat, daar, daar laten we toch iets vallen. En het is natuurlijk heel mooi dat het toch lukt om door de dingen die we ook vanuit het programmateam aanreiken... en door de kennis die we daarin ontsluiten... dat we daarmee ook een handvat bieden om te zeggen... hé, hey, het kan ook anders. En daarmee worden we nog effectiever. En daarmee bereiken we nog betere doelen die we willen bereiken... voor de gezinnen waar het ons om gaat. Die
0: betrokkenheid, die ik trouwens ook herken uit alle gesprekken die ik had... komt volgens Matthias ook met een uitdaging.
1: Een verandering in een veld waar uh, zoveel betrokkenheid is... als bij huiselijk geweld en kindermishandeling... Uh, is soms ook daardoor... Uh, juist lastiger. Uh, Want die betrokkenheid maakt ook dat het... zeker als het over zoeken kwetsbare onderwerpen gaat... kwetsbare mensen gaat, kinderen gaat... waar je het beste voor wilt doen. Dat maakt het ook moeilijk om... uh, je eigen oordeel soms ondergeschikt te maken... aan een oordeel van bijvoorbeeld een multidisciplinair team. Uh, Of om te zeggen... ik zou eigenlijk vinden dat er dit moet gebeuren... maar we gaan nu toch maar dat doen... op basis van ander advies of... Andere keuzes die worden gemaakt. En toch is dat nodig, omdat we ook nodig hebben dat er niet twintig dingen naast elkaar gebeuren, maar dat je ook met elkaar echt congruent bent in hoe je zo'n familie verder helpt. En die betrokkenheid maakt dat ook wel moeilijk om in die samenwerking dat stukje van je eigen oordeel soms even te parkeren.
0: Ik benoemd dat ik het opvallend vond hoe open de mensen waren die ik sprak. Over wat er nog beter kan en wat zij zelf daarin kunnen doen. Iets wat Matthias herkent.
1: Beter worden in de praktijk begint met uh, zien waar je nog ontwikkeling te gaan hebt. En begint met samenwerken en leren en elkaar bevragen. Het opzoeken bij elkaar van hé, waar zit het dan? Dus als je daarnaar op zoek gaat, zie je ook meer waar je eigenlijk nog verbetering moet maken. Maar het betekent vaak ook dat je ook al veel meer verbetering gemaakt hebt. Omdat je op die manier kijkt. Dus hoe meer je met elkaar leert, hoe kritischer je ook kijkt naar jezelf... Ja, hoe beter je wordt. Uh, en, en dan moet ik ook wel eens lachen hoor. Want dan vraagt de regio ons van... Goh, maar hoe doen wij het nou eigenlijk? Ja, vergeleken met de rest. En Het zijn meestal de beste regio's die dat vragen. Die, die het verste zijn.
0: En ik vraag wat hij nou als rode draad terughoort... in de verhalen uit de praktijk die hij dagelijks hoort. En ook in
1: deze podcastserie hoorde. Je, merkt op verschillende niveaus... Uh, hoe hard er gewerkt wordt om de praktijk te verbeteren. En dat is ook iets wat wij zien uh, vanuit het programma. En dat geeft ons natuurlijk ook energie. Er is heel veel in beweging. Zowel in de uitvoering met de uh, visie op gevisieerde zorg bijvoorbeeld... Uh, maar ook als het gaat over sturing, steeds meer regio's die dat aan het inrichten zijn ook beter in worden om dat te doen. Zelfs MDA++ uh, voor de meest uh, zware casuïstiek is toch een, uh, bijna alle regio's nu op zijn minst een pilotvorm uh, gestart. En zo zie je dat eigenlijk iedereen bezig is. En dat hoor je in de podcast ook terug. Zowel op het bespreekbaar maken als op het stoppen van uh, geweld. Die betrokkenheid is groot en je ziet ook dat iedereen daar ontwikkelkansen in ziet. Iedereen zegt van ja, we zijn nu hier, maar eigenlijk willen we naar daar. En het feit dat dat bewustzijn zo groot is en steeds groter wordt, vind ik heel erg waardevol en heel erg bemoedigend. Het zijn geen verhalen met mensen die zeggen, goh, het is eigenlijk zo doen we dat, punt. En misschien gaan we ooit nog wel eens een keer iets anders doen en verwijzen wijze van spreken. Het zijn verhalen van betrokken mensen die ook bewust zijn van waar kunnen we nog versterken, verbeteren. En dat geeft natuurlijk energie.
0: Het landelijke programma Geweld door nergens thuis loopt nog tot eind dit jaar. Wat zijn de ambities tot eind dit jaar en daarna?
1: Wat ik heel graag zou willen, is dat wij in staat zijn met het programma om, als we het programma afronden, om een basis te hebben gelegd in alle regio's van Nederland, zowel als het gaat over de ...inhoud van het werk, het neerleggen van het fundament over wat werkt... ...in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zeker ook voor professionals. Maar ook als het gaat over governance, sturing. Als dat fundament er ligt, dan kun je de komende jaren doorbouwen... ...om uh, de successen die we nu al zijn gaan zien de afgelopen jaren... ...om die groter te maken. En ik hoop dat we die basis in elk geval als programma kunnen afleveren. Uh, en dat betekent dat we dit jaar ook op diezelfde fundamenten... ...als waar we de afgelopen jaren op hebben geïnvesteerd, blijven inzetten... Uh, En dat we proberen om problemen waar mensen tegenaan lopen... bijvoorbeeld gegevensdeling, uh, financiering, uh, hoe stuur je nou goed... verschillen verschillen in geweld en en gezinsprofielen... om daar nog meer handreikingen voor te geven. Om dat nog weer ietsje makkelijker te maken. Uh, Dus ik hoop dat we daarmee een heel eind komen. Dit was de
0: zevende aflevering van de podcast Geweld wordt Nergens Thuis. De komende weken ga ik nog meer mensen opzoeken die zich inzetten voor een veiligere wereld met minder huiselijk geweld en kindermishandeling. Had je nou nog niet alle afleveringen geluisterd en ben je wel nieuwsgierig geworden naar aanleiding van deze aflevering? Je kan ze allemaal terugvinden in de grotere podcast apps. Of volg mij, Merel Stijnweg, even op LinkedIn. Daar post ik ook alle podcasts. Wil je meer weten over het programma? Kijk dan op www.geweldnergsthuis.nl Bedankt voor het luisteren. Fijne dag nog.